0: Six, five, four, three, two, e aí pessoal, aqui quem fala é a Comandante Maísa, como estão vocês? Espero que bem. Hoje estamos aqui no nosso voo 95 do Distorção, preparem-se, hoje vamos falar sobre as duplas, bandas que são duplas. E para isso eu vou chamar a minha dupla do Distorção, que é o astronauta Eric. E aí Eric, tudo bem?
1: Tudo certo, comandante. Hoje temos um belo plano de voo e até, o, até a gente iniciar essa transmissão aqui para a Terra eu não tinha dado conta que nós estamos fazendo parte do tema, né? Somos é, uma dupla. Somos uma dupla de dois. Só não é banda, né? Mas...
0: <risos> Quem sabe um dia, né? É. Astronauta, astronauta e comandante aí, sendo uma banda. É, claro que antes da gente entrar no nosso tema principal A gente começa aqui arrumando a nossa nave Com conversinhas, polêmicas e outras não tão polêmicas Opiniões, assim. né? Opiniões, algumas interessantes, outras nem tanto Mas é, a gente precisa ter esse momento para preparar a cápsula para o sarvô Então fiquem com a gente, a gente já volta Voltando, bom, enquanto a gente prepara a nossa nave para alçar voo bem alto, queria perguntar para pro, perguntar o pro astronauta Eric o que ele acha da seguinte situação. É, eu estava no Twitter esses dias e eu me deparei com um tweet do jornalista Renan Guerra, ele é daquele podcast Vamos Falar Sobre Música, e ele tweetou algo que me deixou assim, bastante reflexiva, não surpresa, mas que me deixou reflexiva, ele disse que estava um evento, enfim, eu não sei se era um show, uma festa, e que ele estava lá e, de repente, chegou um integrante de uma banda é, famosa até, uma banda desse é, reduto indie brasileiro, chegou nele e perguntou assim para ele se ele teria coragem de falar na cara dele o que ele fala sobre a banda nas redes sociais, no intuito assim, de provocar, né provocar uma briga. Uma ali, afronta, de... né? É, e aí rolou uma discussão assim sobre esses artistas que a gente não pode falar mal, que eles ficam é muito muito sensíveis, com muita raiva, ficam com raiva para sempre e acabam assim é, intimidando jornalistas, né, comunicadores. Eu queria saber o que o astronauta acha desse, dessa cena lamentável. Eu sei que ele acha lamentável, mas eu acho que ele tem um pensamento específico sobre como é isso aqui no Brasil.
1: Bem, comandante, você acertou no alvo quando fala dessa coisa do Brasil, né? Realmente tem. que no Brasil, sei lá, os músicos se levam muito a sério, né? Até parece que não é entretenimento. Né? Eu sei que a música também é arte, mas ela, a música pop ela também tem esse quê de entretenimento, né? As pessoas têm que entender que tem essa coisa da diversão. dessa E tipo, ninguém é obrigado a gostar de, de música de ninguém. Eu acho assim, se o cara não está ofendendo o caráter do, do artista Ou duvidando da, né, da sua integridade de alguma maneira Se ele está falando da coisa artística Bem, aí ele pode falar o que ele quiser Se ele não né, estiver se tá, sendo desrespeitoso com o artista né? A obra está aí né, para as pessoas gostarem ou detestarem ou Esse tipo de coisa Mas aí, comandante é, Quando surgiu a pergunta Eu lembrei de um livro do Strauss, Neil Strauss, chamado Fama e Loucura. E esse livro, é, ele separa trechos de entrevistas. Para quem não sabe, o Neil Strauss é um cara que trabalhou em grandes né, veículos de, de música, entretenimento, né? Então, sobretudo que falam de, de música e entretenimento, né? e revista de música, jornal, sempre ligado à cultura e muito, muito à música. E ele lançou esse livro só com partes das entrevistas que foram editadas, né? que não foram publicadas. E aí ele mostra o momento de muitos caras, inclusive daqueles que a gente gosta tendo muito babacas, é, extrapolando, falando muita loucura... Com os egos infladíssimos, assim. Inclusive, eu também lembrei é, que não é Brasil, mas o, Perdião, o Ed Vedder, uma dessas entrevistas, virou. Ah, você foi aquele cara que falou que é, deu um de 35. brasileiro, assim. O Ed Vedder tem isso, né? Eles são caras legais, os caras, ótimos projetos, mas às vezes também levam muito a sério essa coisa toda. Então, assim, quem é, tem essa coisa de herói, né? Desses caras que são perfeito e tal, dá uma chegadinha nesse livro, chama Fama e Loucura, do Neil Strauss ele saiu no Brasil, e aí cara, tem entrevista da Britney Spears o pessoal do Led Zeppelin, do Oz do Ozzy não, o próprio Ozzy né? uhum. o ex, Mike Tyson, Pink Floyd Tom Cruise, é, é tipo muito louco assim, o o, o o vocalista do Strokes ele não consegue nem dar entrevista ele dá um cara, a descrição dessa tentativa de entrevista é assim, horrorosa, ele tá embriagado, ele xinga, ele diz que não vai mais responder. Bem, é isso, né? Eu acho que os caras levam a sério demais, não precisa tanto. E se o cara, eu, eu acho isso, se o cara não tá falando da integridade do artista, né? Se ele não tá colocando em jogo isso, ele tá falando da, da obra, bem, aí ele pode emitir a opinião dele do jeito que ele quiser, né?
0: É, a gente não pode mais falar que uma coisa não é legal, que uma coisa não é boa pra gente. Isso é muito... É, é muito atraso, assim, né, eu pensei que isso em algum momento da, da vida iria mudar, mas eu tava lendo Astronauta, um artigo, inclusive, no UOL, na Folha, né, falando sobre como, né, essa fabricação de supostos gênios desafia a atuação dos críticos hoje em dia, porque os críticos, eles levam é uma enxurrada de hates, assim, por conta da, das posições que eles têm em relação a é, autores de livros queridinhos ou bandas queridas do momento, enfim. E aí, a, esse, esse artigo da Folha me trouxe uma reflexão bastante é, conveniente, eu acho, de que hoje a, o nosso pensamento é muito imediatista, no sentido de que as pessoas intitulam como gênios pessoas que não têm nem obra, uma obra tão vasta. Pessoas que, por exemplo, antigamente, por não ter uma obra tão vasta, não conseguiriam esse título tão cedo. Então, sei lá, uma banda nova lança um disco que é ótimo e aí para muitas pessoas essa banda já é genial, ou esse cara já é genial. E aí isso faz com que a pessoa tenha um ego inflado antes do tempo e faz com que... É, a gente sempre leia, a gente começa a ler a todo momento que tal banda é genial, que existe não sei quantas mil bandas geniais no momento, com verdadeiros gênios da música, gênios de um, da, da escrita, da literatura, né? Eu acho que é muito normal a gente se deparar com isso e é justamente essa suposta fabricação de gênios, né? Que a própria mídia faz, que desafia a atuação dos críticos, porque é, isso acaba colocando as pessoas num patamar que talvez elas não deveriam estar ainda, né? E aí é, foi bastante esclarecedor assim, esse, esse ponto para mim aí do, do artigo.
1: É, eu vi outro dia desse, eu não li a matéria, assim, mas era uma coluna no qual o cara falava que é, essa, esse movimento da internet, né, das redes sociais, é, em defesa, sei lá, de um artista, ou acusando outros artistas, ou, ou como um pensamento único, até uma coisa meio antidemocrática, né, a maneira como esses caras se organizam, é, ou para defender uma coisa, ou pra atacar outra. E, tipo, muitas vezes é, você não pode ser uma voz dissonante simplesmente no, não gostar de uma música, né? É. Ou de não gostar de um disco de um artista, ou não gostar de nenhuma música que o artista faça. Também, às vezes, é normal. É, é tão normal quanto você gostar de todas as músicas que um outro artista faz. Você pode gostar, né? Detestar todas as outras de outro artista. O cara pô, mas você detesta todas as músicas de Bois? Sei, eu, todas não, porque eu não ouvi todas. Mas as que eu ouvi, eu acho bem ruins, assim, né? É. Não, eu não gosto, mas... Qual o problema? Eu gosto de todas que o, sei lá, o Bob Gillespie fez, uhum. né? talvez. Não, do e se a, pessoa, se go... a
0: outra pessoa não gostar do Bob Gillespie, tudo é, bem. Não tem problema nenhum, é. né? <risos> então... Pois é, mas é, é, isso rola demais. aí é, Isso também já cai naquele paradoxo da liberdade da rede social. Que a rede social, ela promete né, uma maior participação, uma <risos> liberdade de opinião. Mas, ao mesmo tempo, ela co colabora para que... Essas, esses grupos sejam formados e esses grupos acabam é, apagando essas vozes que são dissonantes e tal.
1: É, tem um outro ponto também que eu já tinha visto não sei se uma coluna do André Barsinski e, na qual ele falava que, e, 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 e eu confirmei depois observando você abre, as revistas de música no Brasil não tem mais revista, mas no mundo ainda existe revista e alguns sites que fazem resenha e dão notas, né? Então, o André Bastos falou: assim, cara, ou a gente está vivendo numa era onde é, todos os discos são do nível ali, sei lá, do Pet Sound, do Sgt. Peppers, ou dessa coisa toda, ou tem alguma coisa errada, porque você abre vários sites de música, ou, ou as revistas que ainda existem, muitas notas estão lá, oito. É, nunca tem mais uma nota quatro, uma nota né? três. Então, mas por que, que isso está acontecendo? Acontece o seguinte, quando... Um crítico né, fala bem de um disco de determinada banda, é, o nome desse crítico vai para muitos lugares, ele vai muito longe, porque os, a banda posta né, nas suas redes sociais, os fã-clubes postam, é, isso gera um engajamento ali para aquele crítico que está escrevendo aquela resenha. E quando o cara fala mal, ou ele é ignorado ou ele é muito atacado, que é o que normalmente acontece. Então. É, hoje em dia é uma profusão de ótimas notas e, bem, discos memoráveis não são tantos, assim. Não estou falando Exatamente, que eles são ruins, mas eles é. são memoráveis. Uma vez a gente fez um exercício aqui, né, comandante, de pegar algumas listas antigas ali, tinha um monte de discos que a gente nem sei. Pois é, né, e discos tal. assim,
0: de décadas, de anos mais perto do que do, 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 da nossa, do nosso presente, que a gente não lembra, mas os discos mais é, é, antigos a gente tem a nítida lembrança.
1: Pois é, e aí hoje você vê uma profusão de ótimas notas assim quem é. dá estrela você abre sei lá, uma, uma, uma revista dessa, tipo uh, Uncut, não, desculpa Uncut é nota, né? É a Módio que eu acho que é a estrelinha ainda. Você vê um monte de quatro estrelas, entendeu? Você vê uma, um três e meio assim putz, é uma coisa, né? Três e meio de cinco, considerado... né? não Quando eu vejo um disco com três estrelas eu já considero que aquilo não que eu vá achar ruim, né? eu considero que o crítico achou ruim mesmo, é. porque se ele deu só três, o que seria uma nota razoável, né?
0: É, pelo menos a, a, a Uncut, pelo menos no site eles dão estrelas também. Ah é? É.
1: Então eu posso estar enrolado, talvez. É, eu acho né? talvez que a Uncut
0: a... são estrelas, na Uncut é estrela, enfim, mas no site a Uncut dá estrelas. É,
1: é, é mais ou menos tanto isso.
0: Tanto para álbum como para TV, filme, ah, etc. Tá.
1: Vamos lá, então Vamos é lá. isso. Agora... Tá respondido. Tá. Eu... É, bem, eu vou falar aqui, comandante, de um tema já até um pouquinho velho, né? Mas como no último voo eu me empolguei com o um chat GPT, eu terminei não falando desse tema. Eu queria saber da comandante o que foi que ela achou da música "Controlar" a parceria do Gorillaz com o MC Bin Laden.
0: Ai, astronauta, eu não vou conseguir te responder. Não ouviu? Não.
1: Dios <Deus> mil, <meu>, cara.
0: <risos> não, não ouvi. É, o, o disco novo do Gorillaz, eu escutei o começo do disco, eu achei muito bom, mas eu não ouvi essa música ainda. Só que eu, eu tô o, ouvindo, assim, falar, galera dizendo que adorou e tal. E o mais engraçado que eu vi foi o pessoal lá fora descobrindo o MC Bin Laden. E todo, todo mundo completamente horrorizado com o nome dele, né? Todo mundo não, os americanos. É. Como assim o. É um Demmon, pouco chocante, realmente. É, né? como assim o Demon Albert fez uma parceria com a pessoa que se intitula MC Bin Laden?
1: É, eu vi uma entrevista do próprio MC Bin Laden falando de como foi essa colaboração, assim. Como foi que pintou esse convite, assim. É, parece que chegou lá no, no, no ouvido lá do MC Bin Laden que o Demon Albarn tinha ouvido disso tinha achado legal e tal e tudo e aí ele fez acontecer assim já que o Gorillaz veio ao Brasil ano passado e aí o MC Bin Laden deu um jeito de entrar em contato com a produção e tal que era legal não sei o que e o MC Bin Laden é, ele foi apresentado ao ao Demon Auburn do Gorillaz é, através do Slow Thai, aquele rapper inglês e tal. E ele falou assim, ó, oh, cara, tem esse cara do Brasil aí, o som dele é maneiro e tal, não sei o quê. E aí, eu como eu já falei, né, o MC Bin Laden tentou entrar em contato com os caras e tal. Quando eles vieram no Brasil, ele falou assim, ah, então chega aí para gente se conhecer e tal. E aí o MC Bin Laden foi lá e disse que quando chegou lá, os caras, ah, não, os caras estão almoçando. E ficou meio um clima uhum. assim, e ele achou assim, os caras são meio blazer Aí, mas, mas não era, não. Mas aquela coisa da produção blindando o cara. Quando ele chegou lá mesmo, no Demon Albert, ele tava fazendo uma batida de uma música e tal. E aí o MC Bilado chegou lá ele falou assim, ó oh, cara, eu tô fazendo isso aqui, tô fazendo essa batida e tal. Aí o MC Bilado já tinha levado uma letra, né? Uhum. E aí disse que não levou uma letra muito boazinha, não. E é, e é isso mesmo que ele gravou. E aí ele falou assim, cara, eu peguei a letra ali, já fui mandando em cima da batida, o Demon Albert foi falando alguma coisa que o MC Bin Laden imaginou, que era tipo assim, vai lá, eu tô gostando, eu tô gostando. E ele foi gravando já direto.
0: Uhum.
1: E aí ele disse que ficou impressionado, assim, que o Demon Alvarez depois abriu o microfone e começou a cantar também umas partes ali meio que de improviso e terminou que isso virou a música. Mas o MC Bin Laden disse que, gravaram, que ele gravou duas músicas, só saiu uma por enquanto e foi no, como bônus no disco, né? Mas eu achei muito legal, a música é praticamente toda em português tem ali o Demon Alborn fazendo só umas pequenas partes em inglês e, e outra coisa que impressionou ele também foi que é, em algum momento lá um, um dos, dos caras da produção falou que, que entendia de português falou assim, cara, vocês estão falando mais ou menos a mesma coisa mesmo sem saber e Aham. tal não sei quê. que legal e ele disse que foi legal essa participação depois ele já ele gravou um clipe com a música né a, a se você abrir no, no na, na, na rede social não mas nos programas de streaming a imagem que aparece do, do MC é, é a cara dele com um desenho como se fosse do Gorillaz e tal. Ele tá uhum. dando uma surfada nessa onda e vale a pena.
0: O engraçado é que eu, as pessoas que eu vi falando, elas falaram muito bem, mas o engraçado é que eu tava vendo uns comentários assim, no Twitter sobre a música e a galera aqui do Brasil falando, né? É... Poxa, o MC Biladay é muito humilde, dando oportunidade para quem tá começando e tal. Tá.
1: <risos> demais, demais.
0: Obrigada, MC Biladay, por me apresentar essa banda, Gorillas, desconhecida e tal. É, Ele é com é certeza uma é uma figura.
1: Demais. Mas eu vou
0: escutar, astronauta, vou escutar com calma, que o tempo não me tem deixado, mas eu vou ter essa tarefa de casa aí.
1: Vamos lá. Vamos lá. Agora que nossa cápsula ganha o espaço, nós vamos adentrando ao território das duplas, né? das bandas que são duplas, ou que se autentitulam bandas, né? duplas que se auto-intitulam bandas. E aí, comandante, eu acho que esse plano de voo foi até uma sugestão minha, eu estou enganado ou não?
0: Você não está enganado, É, né? foi a sugestão sua. O astronauta, no ano passado, ele fez uma lista com ótimas sugestões e a gente está se aproveitando dessa lista.
1: É, e depois que eu fiz essa sugestão, quando eu fui né, pensar nesse plano de voo, fazer esse planejamento, eu fiquei pensando o que, que seriam duplas. Seriam duplas que só, por exemplo, se apresentam dois, como White Stripes, ou seriam duplas que... Né, que estão nos créditos só as duas pessoas Mas ao vivo tem uma banda Às vezes tem uma orquestra às vezes... é,
0: Eu também fiquei na, eu dúvida. fiquei na
1: dúvida Mas aí eu terminei fazendo um apanhado de todo mundo que é dupla é, que, Bem, se a banda são dois caras acho... Eles tocam com 50 Problema, mas no final eles
0: Exatamente, o que eu fiz foi o seguinte Eu também fiquei nessa dúvida Mas eu peguei a galera que se apresenta como dupla né uh -huh. é, Assim, é fulano e fulano Tudo bem que tem aí uma banda por trás Mas eles se apresentam como a dupla a dupla ali é, são duas cabeças pensantes, é, eles podem ter a banda de apoio e tal, mas eu coloquei aqui quem se apresenta como uma dupla. Eu acho que é isso, né, astronauta?
1: É isso. E tem algumas, tem algumas curiosidades aqui né, dessas, dessas duplas. É, tem bandas... Cara, eu já queria dar um exemplo aqui curioso, né, porque... Era, era, era banda de um homem só e, e surpreendeu todo mundo quando virou dupla. Eu tô falando do Nine Inch Nails É verdade. É, o Nine Inch Nails a vida toda, ela é, é, era a banda do Trent Reznor. Né? Ele era o cara que, em estúdio, nos primeiros discos, ele fazia, fazia praticamente tudo. tudo sozinho. No primeiro, ele fez tudo só. No segundo, acho que tinha alguma colaboração, alguma coisa. Tal. Mas a banda era ele. Inclusive, nos créditos vinha lá, né? Nine Inch News is Trent Reznor. Aí tinha embaixo é, Nine News Live Is. Aí vinha o resto da banda, é. né? Quem seria os caras. Mas, é, ao longo dos anos ali, o, o, o Trent Reznor alguma, fez algumas parcerias, mas ele fez uma parceria que deu muito certo, sobretudo nas trilhas sonoras, que é com o Atticus Ross figura ali, tecladinha, acho que multi-instrumentista também, mas sempre aparece ali teclado, às vezes baixo e tal. E eles fizeram é, algumas trilhas sonoras. fizeram A trilha sonora deles até que ganhou o prêmio foi do, daquele filme Millennium, O Homem Que Não Amava as Mulheres. né E uhum. fez também rede social e tal. E a partir de 2016, o Nighting News né, é, oficializou a entrada do Ático Ross, Áticos Ross Ross no. para a banda. Né? Então, tipo, agora sempre aparece nas fotos, nos créditos, tudo o Trent Reznor e o Ethicus juntos. Assim, mas para gravar, como membro do, do Night News, ele só gravou os três últimos EPs né? e, um, e um disco. Uma continuação do disco Ghosts, que é um disco só instrumental, mas experimental, saiu, saiu em 2020. Então esse é um caso curioso né? de uma banda. Que, que, é, que era a banda do Homem Só e agora é uma banda de dupla e tem uma banda, que eu já vou mandar essa pra comandante aí, tinha uma banda que a comandante adora que tinham vários integrantes, agora só tem dois também, é uma dupla né
0: qual banda? O
1: The Patch Mode
0: ah sim, claro, eu ia falar deles no final
1: ah, então guarda pro final mas é só é porque eu pensei foi um não
0: para mim não veio The Past Mode eu falei assim caramba será que é outra banda eu tava pensando em outro momento em outra época é mas sim o The Past Mode agora é uma dupla e o The Past Mode parece que voltou com tudo eu tava comentando aqui com o astronauta antes de começar o nosso nosso voo que eu tenho visto muito The Past Mode nas no site né muito muito por conta do novo disco e a comemoração
1: a... e... do primeiro disco após a morte de um dos, dos integrantes.
0: Exatamente. É, o The Past Mode, ele também ficou no hype, também por conta da, da série é, da série The Last of Us. Ah, tá. Porque ele, uma, é, foi trilha sonora da série também. Tem dois momentos da série que toca The Past Mode, são momentos, assim, é, catárticos. E aí a galera voltou a ouvir o The Past Mode, que já é uma banda muito conhecida, muito popular aqui no Brasil. E aí o Depeche Mode Mode instrumentar tá Numa grande turnê mundial Agora por conta desse novo disco E é, Todo mundo falando, assim, todo site tem Eu tava vendo aqui no New Music Express que fizeram até um, um artigo ranqueando Os melhores álbuns, do primeiro ao décimo quarto Bom, mas só pra galera Saber um pouquinho da história do, do The Mode, a banda inicialmente Ela era formada lá em 1980 Pelo David Gahan que é vocalista até hoje O Martin Gore que também é tecladista, é também guitarrista.
1: Esse é muito instrumentista, né? Isso,
0: muito instrumentista. Ele também é o, o compositor principal da banda, é, em termos de letras. Também era formada por Andrew Fletcher, o Vince Clark. No começo, o Vince Clark era também um dos, uma das grandes cabeças ali da banda. O Vince Clark, logo ali naquele começo, ele deixou a banda e aí ele formou a Yazoo e o Erasure, que são outras duas bandas muito famosas, muito muito importante saindo dos anos 80, e aí você vê que a sonoridade muda muito do Depeche Mode, com essa saída do Vince Clark, porque ele deixava um pouco do, da personalidade dele ali, né? aquela coisa bem é, de sintetizador bem melódica, só que a partir daí, por conta da saída do Vince Clark e da, é, do domínio ali do Martin Gore, o Depeche Mode vai ficando um pouco mais sombrio, né? vai ficando mais para frente, mais eletrônico mesmo, e aí, é, o Vince Clark, ele é imediatamente substituído, imediatamente não, fica um pouquinho a banda ali, um pouquinho de tempo sem o Vince Clark, só como um, um, um trio. E aí, a gente tem a entrada de quem? Do Alan Wilder, né? Que ficou na banda até 95. Recentemente, o Fletcher faleceu, e ele era uma pessoa muito importante dentro da banda, e agora... Tem só os remanescentes. Dave Garhan e Martin Gore. que Eu acho que eles também eles dão a alma também para o Depeche Mode. Claro que o Fletcher faz muita falta. Mas eu acho que a gente tem muita coisa para ouvir também dessa dupla é, Martin Gore e Dave Garhan. E aí eu ia falar aqui de outra dupla astronauta. aí Que são contemporâneos aí do Depeche Mode. Que é o Tears for Fears. Tias também fofinhas. Uma, uma, tias fofinhas são é, duas. Que é uma, uma banda uma dupla também, né? formada pelo Roland Arzabal <risos> e o Kurt Smith. É, o Roland ele fica na voz na guitarra, o Kurt Smith na voz no baixo. Claro que eles são muito instrumentistas também. Eles, é, é, o Tears for Fears eles foi, foram fundados a partir de uma dissolução da primeira banda que a dupla tinha. Eles formavam uma banda chamada Graduate. E aí os dois saíram e fizeram o Tears for Fears. E desde o começo eles são uma dupla... A gente viu que eles deram um tempo, né? Que tem até trabalhos é, em carreira solo. E aí eles voltaram recentemente com um novo disco. Que é muito bom. Gostei bastante do último disco deles. É, eles voltaram, assim, grande, grande estilo. É, eu gosto bastante do, do Tears for Fears. Esse novo disco do ano passado, chamado Dead Side Point, Eu acho que é bem Tears for Fierce mesmo. Tem bem o DNA deles, mas ao mesmo tempo um disco que soa bem moderno, bem contemporâneo, não fica naquela coisa é, da sonoridade dos anos 80. É uma baita banda The Tears for Fears. Eu nunca tive a oportunidade de ver ao vivo. Espero que eu tenha daqui pra frente, já que eles estão na ativa, né? Mesmo me meio senhorzinhos.
1: É. E aí tem outra, Comanda, já. Tem várias. <risos> é, não, vamos... vamos já que estamos alternando, né? É, eu queria falar aqui de uma Já que estamos falando aí no terreno mais pop No caso do Tears of Fears É... Uma banda que fez um certo sucesso Ali no comecinho do... No começo não, na metade dos anos 2000 Eu tô falando do Gnaus Barclay Banda que tem um hit avassalador né Que é aquela crazy Música que tocou em tudo quanto é rádio no mundo Tudo quanto é pista Ao redor do mundo É a banda... É, do produtor Danger Mouse e do vocalista Silo Green.
0: Demais, eu adoro... Eu, o Danger Mouse nem se fala, assim.
1: É, o Danger Mouse, ele, ele aparece aqui em algumas, em algumas bandas, como é. um cara que faz bandas de dupla, né? Porque eu ele... acho
0: ele demais, assim. É, qualquer de... coisa que ele faça, pra mim, vai ser
1: bom. É, ele, além dele ser produtor, ele é aquele cara multiinstrumentista, né? Então é. ele meio que resolve o disco e diz assim, canta aí, porque isso aí eu não faço. É,
0: o cara é Putz, ele é fora de série, eu acho. E, e aí, ele fantástico.
1: fez dois discos com o Gnauss Barclay. Um deles é o Street As que é de 2006, e o The Old Cope, que é de 2008. Uhum. Esse segundo disco foi até recebeu críticas ali mesmo legais, mesmo ruins. O primeiro foi um disco muito aclamado, teve também o Hit Crazy, né? Que ele levou ali a, o, o nome do Gnaus Barclay. O segundo disco foi esse disco um pouco confuso. Acho que eles tiveram um probleminha ali. Ia demorar mais um pouco para lançar. Resolveram lançar de maneira atropelada. É, e não teve a mesma repercussão. Volta e meia dizem que vai ter um disco novo do Gnaus Barclay. Vamos ver. O Slow Green. O vocalista depois lançou um disco também legal, que tinha é aquela música Fuck You, né? É. Que eu acho legal a música, o clipe, eu acho interessante e tal, mas ele parecia também que ia ter uma carreira é, um pouco mais bombástica, assim. Teve esse único hit e depois meio que sumiu. E aproveitando aqui, rapidamente, o comandante queria falar de uma outra banda do Danger Mouse, que é uma dupla também, que é um Broken Bells. É uma banda foi formada ali pelo Danger Mouse, como eu já falei né, e pelo James Messer, Messer. ele é o cara do The Shins, né uhum. então, essa é uma banda que também é uma dupla que tem três discos né, eles, eles foi engraçado, eles, eles se encontraram ali num festival na Dinamarca talvez o Roskilde, alguma coisa assim se encontraram por lá e aí trocaram a ideia e o Danger Mouse convidou para eles começarem um projeto. É engraçado que eu, eu adoro o Broken Bells, mas a banda The Shins, que é a banda do vocalista, né, do James Messer, eu não curto muito não. Mas o Broken Bells eu acho legal. O primeiro uhum. disco de 2010 eu acho um baita disco. O disco de 2014 é um disco também muito legal. Não tão bom quanto o primeiro. E o terceiro que saiu ano passado, 2022, eu fiquei empolgado assim mas se você me disser agora uma música eu não vou lembrar nenhuma, mas achei um disco legal assim, mas nada demais
0: É. e aí, astronauta, eu vou só aproveitar esse bloco para falar de uma dupla e emendar até com o que a gente falou no primeiro bloco do nosso programa, antes da gente tocar a música aqui, e vou falar logo aqui do White Stripes que marcou como uma grande dupla ali no do, do início dos anos 2000 e aí vinha com aquela é, aquela estética icônica do Jack White, da Meg White na época não se sabia o que, que eles eram, né? e aí depois... É,
1: eles criaram meio uma historinha que eles eram irmãos, é, né? depois, o...
0: Aí depois se descobriu que a Meg White era casada com ele, que, é, que a história da banda derivava ali de um suposto momento que o Jack White viu a Meg tocando bateria e gostou, e aí fez uma banda ali, os dois. Enfim, uma banda uma dupla muito legal, eu adoro o White Stripes. E recentemente, Astronauta, a Mag White ela foi alvo de uma polêmica. Pois e... é, a
1: gente podia ter falado no primeiro bloco, mas ela vem à tona agora. Ela né?
0: vem à tona agora. Aconteceu que um jornalista no Twitter, eu não lembro o nome dele, ele acabou falando que White Stripes é ótimo, mas a Mag White era bem fraca como baterista. É,
1: tipo assim, ele, ele meio deixou entender que se a White Stripes tivesse uma, um, um bom, uma boa baterista, um bom baterista. Teria sido uma banda muito melhor, né? É, e é. aí
0: isso acabou dando a munição para que todo mundo saísse em defesa da Meg White. Não só o próprio Jack White, mas como até os influencers, assim, na, no, no Instagram. O Tom Morello saiu em defesa.
1: Acho que até o baterista do The Roots, né?
0: Eu não Foi sei. Foi parte em
1: de defesa. E é. falava, assim, do tipo... Quem é você para falar que ela não sabe, né?
0: É. E aí de, acabou que esse jornalista foi se retratou no Twitter. Bom, eu acho, eu acho que a, a opinião dele é extremamente equivocada, porque eu adoro a Meg White como baterista. Mas eu acho tudo isso um pouco exagerado também. Esse negócio do cara ter que ir lá e se retratar e tal, eu acho isso é, meio maluco, né? É, eu
1: também acho assim. Mas é... eu adoro
0: a Meg White como baterista. Inclusive, eu sempre achei que que ela ficava assim. É, como uma piadinha, era vista como, sei lá, uma besteirinha. Mas eu não gosto, assim, do estilo dela. É, e aí depois ela sumiu, né? Teve esse sumiço dela, esse negócio. Por onde anda a Meg White, ninguém sabe. E... Mas rolou isso, assim. Eu adoro ela, só que acho que... Ah, fazer o cara lá e se retratar, eu acho, acho um pouco over isso. É,
1: eu acho que ela, inclusive, fazia um pouco do papel, assim, de minimalismo, de ser a tímida, né? De não... Nunca falar, nunca querer isso, nunca querer aquilo. Eu acho que o Stripe só foi o que foi porque ele era como era. Né? Então, se tivesse um outro baterista mais virtuoso, o iStripes ia assim, uma outra coisa que a gente não pode é. dizer que ia ser mais legal ou menos, ou ia fazer mais sucesso ou menos. Né? Então, tem, tá cheio de banda com bateristas super é, virtuosos aí, que tocam com é, uma bateria do tamanho de um trio elétrico, eu acho terrível. E a Meg com aquele jeitinho dela, eu acho que levava a música para um caminho que eu gosto mais.
0: É, eu também. Mas rolou isso daí, eu só acho meio lamentável, né? Ter que... o cara tem que se retratar, enfim. Ele se retratou porque ele quis, mas eu acho que acaba causando uma... é, é um exagero muito grande. Não é, sei eu acho que, que ele viu? não falou
1: dela, né? Da, da pessoa. Ele falou que
0: achava que... isso né? ele acha, né?
1: Ok. É, vamos lá. Agora a música, né, comodante? Vamos de
0: música. Então, é... Bom, vou tocar White Stripes. Eu falei aqui agora do White Stripes.
1: É, uma dessas, dessas bandas que eu não vi. Vi só o Jack White, mas eu queria ter visto o White Stripes. Né?
0: É, eu não vi nem o Jack White, nem o White Stripes. Mas, poxa vida, o White Stripes eu lembro ali que foi um dos primeiros CDs que eu ganhei de presente quando eu era adolescente. E... A pessoa que me deu o presente foi uma amiga minha Ela acertou demais, eu já adorava White Stripes, e a partir daí Eu fiquei ouvindo loucamente, sem parar E a gente vai escutar aqui é, Uma musiquinha De um minuto e 50. A gente não vai escutar tudo, mas Só um pouquinho dela, que é Fell in love with a girl, e a gente já volta Consider sabe cheating now with a call not over me and they has to be being can't give love on the girl she's always gonna bring me to hell a meeting can't get a message to do yeah my left brain knows that i love its repeating she just looking for something new yeah said it was be found by the repeating voltando depois desse momento aqui com a Meg White e o Jack White essa música ela é curiosa né porque ela tem um uma uma frase assim da música que é igual a música do Pretenders. Ah, é? É. <risos> e aí eu fui perceber isso tarde demais, mas é a mesma coisa. Enfim, e aí, astronauta, o que a gente tem mais aí de duplas? Tem várias, né?
1: É, tem várias. Eu queria destacar aqui rapidamente, comandante, já que a gente, já que a comandante falou que o, o, o White Stripes meio que puxou um bonde aí nos anos 2000 com banda de duplas e realmente puxou, vê ali na esteira Black Keys... Veio outras bandas, até que eu tô ainda para falar aqui, sei lá, o Red Shoes, uma, né, um par de, de gente que veio aí depois do Ad Eu queria voltar um pouco no tempo e queria falar do comecinho, ou na metade né, dos anos 90, surgiu também é, uma, uma cena que eram de duplas, que era na música eletrônica. Né? Talvez com o bonde puxado naquele momento... Pelo Chemical Brothers né? Que é uma dupla ali é, Formada ali na, na Inglaterra né? é, Pelo Tom Holland e, do, e o Ed Simons é, é engraçado o, o Chemical Brothers começou a carreira Meio muito despretensioso né? Meio não, foi muito de maneira despretensiosa Inclusive eles chamavam Dust Brothers né? Só que, bem Existia já uma, uma galera Uma dupla os Dust Brothers, mas eles eram produtores, né? Então, os caras do Chemical Brothers, como era meio uma onda, meio uma brincadeira, eles foram usando o nome aí. Só que a banda foi, né, foi conquistando o seu espaço e em um determinado momento os caras bateram na posse. Bem, peraí, vocês estão usando o nome e tal? Daí eles resolveram mudar o nome para Chemical Brothers. Para quem não sabe, é uma banda ali que abalou as estruturas da música pop nessa metade dos anos 90, é uma banda que meio que misturava ali tocava em festival de rock e tal apesar de ser completamente eletrônico mas usava muito samples ali de de coisas dos anos 60 dos anos 70 que eram do rock né e teve é, eram eram, eram uns caras que eles eram muito é, admirados pelo pessoal do rock também né eles tocavam no comecinho eles tocavam num clubezinho lá na na, na Inglaterra, é um clubezinho, podemos dizer que muito bem frequentado. Quem andava por lá era o Noel Gallagher, o Poella, né o James Dean Butterfield, do, do Manic Street Preachers e tal, o Tim Boogers, do, do, do Charlatans, que viria a gravar com o Chemical Brothers. E aí tem uma curiosidade, comandantes, é, o, o, o Noel Gallagher gravou uma música com o Chemical Brothers, né? o Setting Suns. Uhum. É, mas sabia, comandante, que passou muito perto do Chemical Brothers fazer a primeira gravação de Wonderwall?
0: Ah, é? É. Em algum não.
1: momento o Noel Gallagher pensou em passar a música pra eles e tal, e de depois ele resolveu ele mesmo gravar. Imagina só se o Wonderwall tivesse saído com, uh, os, com, com o Chemical Brothers e não com o Ace, né? Talvez, é, talvez. fosse uma... Talvez não fosse nem sucesso. Talvez né? Talvez o mundo pessoa,
0: nem existiria hoje do jeito <risos> que ele É, né? é verdade. Porque é, realmente Wonder Woman é um marco na né, história. É. Transcendeu, né?
1: Junto com, assim, com essa cena, não que tenha surgido junto ou a partir de... Mas aquela cena eletrônica ali, tem umas outras bandas. Tem o The, o The Orb, que foi fundado até um pouco antes, mas também é de música eletrônica, que surgiu ali naquela... Né, tipo ou ganhou uma projeção maior depois do, do Chemical Bros, toda aquela cena eletrônica, né? Tem o Crystal Methods que também é demais, eles são americanos. É, tem o Orbital,
0: uhum.
1: né? Uma dupla inglesa também música eletrônica surgiu 89. Tem o Wonder World, Putz, também é uma demais, dupla, né? E agora vai vir pro Brasil, né? Para aquele festival é. C6 e tal.
0: Sorte de quem assistir esse é. show do Wonder World
1: pois é ela e é uma banda que era um pouco né já já estava na parada assim mas aquela cena eletrônica explodiu e e tem também uma outra banda que essa menos conhecida só lançou um disco é, mas eu lembro que quando eu vi esse disco na época eu fiquei putz que que é está que acontecendo né é o Proper Heads é uma dupla é, também como já falei né tá, estamos tratando de duplas e eles lançaram um único disco foi muito elogiado na época, assim, eles também têm uma pegada assim, com, apesar de muito eletrônica, mas com uma coisa ali meio, meio hip hop também, porque eles convidaram uns caras do estilo para tocar, aí uma, uma, uma misturada danada o som uhum. do proper Heads, E eu acho muito legal. Eles, o disco de estreia impressionantemente já foi indicado por Mercury Prize, para um monte de coisa, mas terminou que eles não, não ganharam muita coisa e nem ganharam muita fama. É, em 2001, inclusive a música Take California foi, foi selecionada ali para uma propaganda do, do iPod, né, a Apple colocou lá, então foi um, um ressurgimento digamos assim, da banda, mas que não deu muito prosseguimento, acho que os caras brigam direto e tal, uhum. bem, mas eu queria só dar uma passada aqui por essa cena eletrônica de duplas.
0: É, e tem agora, ultimamente né? atualmente tem o Royal Blood também, que é uma dupla, que tem um um som misturado com eletrônico que é bem é, legal. É
1: nesse último disco, sobretudo, né? Eles, é. eles partem para eletrônica ali, mas é uma banda de baixo e bateria. Baixo e esse, bateria. E são duplas, é uma dupla até no palco, né? Só são os dois. É.
0: E aí, o Daft Punk você falou, astronauta? Não é,
1: pulei. Desculpa. Tem o Daft Punk, pensa, né?
0: Nossa, será que o astronauta falou Daft Punk? Eu perdi essa não, parte. Não, não.
1: O Daft Punk também era uma dupla, né?
0: É. E aí a gente tem assim nessa nessa lança de Daft Punk, né? Que você acabava caindo em outras duplas tem o Air também tem o Air
1: banda francesa é
0: o Massive Attack também que é uma dupla é, é que aí acaba indo assim um pouquinho para esse para essa para essas duplas aí também e falando de música eletrônica eu não coloquei isso aqui no meu mini script mas eu lembrei agora também de novo do meu nosso primeiro bloco porque eu falei do Depeche Mode eu falei do Tears for Fears e eu esqueci de simplesmente citar que nesse 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 cenário assim, de pop tem muitas duplas
1: muitas duplas
0: tem, o próprio Iazo era uma dupla é, o El Richard é, também era uma dupla o El era uma dupla né é o Pet Shop Boys Pet Shop é Boy uma dupla, dupla. É. o Soft Cell é uma dupla também então é. né? tem,
1: <risos> tem aquela dupla super farofa o Rock Set né
0: Rock Set era é uma dupla então Assim, é, é, essa parece que essa cena... Ao que me aparece essa cena eletrônica ela é, bem, é bem propícia à formação de duplas, né? Eu acho bacana porque, pelo que eu vejo, assim, na formação dessas bandas... Como eles partiam para esse som do sintetizador, um som mais eletrônico... Eles poderiam se dar o luxo de falar assim... Olha, não quero fazer uma banda com esses caras, vamos ficar aqui só nós dois, entendeu? Uhum. E aí eles se entendiam melhor ou não, né? Mas, assim... É, entre dois, assim eu acho que poderia se entender melhor do que entre quatro, entre cinco pessoas E acabavam fazendo esses duos E eventualmente usavam uma banda no palco, ao vivo, né, como é, um apoio Mas a banda mesmo era formada por, du por duplas E a gente tem essas grandes duplas aí do synth Pop. pop é, Pet Shop Boys eu ia passar batido, mas eu não poderia deixar de falar
1: Então agora acho que é o momento de música como é minha vez, comandante, vamos partir direto pro Chemical Brothers aqui e vamos ouvir um trechinho de Setting Sons com o Noel Gallagher cantando. Oh, no Volta depois desse momento é, rave, né, digamos assim, <risos> Chemical Brothers e Noel Gallagher.
0: Momento fritante. É,
1: fritante. Eu, eu queria voltar aqui rapidamente, comandante, falar aqui de uma banda que eu que não poderia deixar de falar, já que a gente estava falando dessa cena eletrônica. É uma banda que de alguma maneira influenciou muito é, boa parte da música eletrônica que veio depois, que é o Noi O Noi ah. também é uma dupla. E engraçado que o, a dupla do que formou, terminou formando o Noy, ambos fizeram parte da primeiríssima fase do Kraftwerk, né? Então, tipo assim, eles já estavam ali também nessa coisa da, da importância que ia ter a música eletrônica no futuro. Eu tô falando do Klaus Dinger e do Michael Holter. É, é a banda formou em Dusseldorf no começo dos anos 70, 71. E... É curioso que em 70, eles têm o primeiro disco de 72... O segundo disco, comandante... Essa é uma história curiosa... Hein? Que é o Noi 2... Que é o um disco de 73... O que foi que os caras fizeram? Eles pegaram o adiantamento do disco... Né? Naquela época as gravadoras davam um adiantamento para os artistas e tal... Então eles pegaram a grana de gravar o disco... E queimaram todo em equipamento... Compraram um monte de coisa... E o certo é que... É, eles gravaram uma parte do disco... Mas o lado 2... Do disco, é, não tinha. Eles não tinham mais recursos para gravar. Então eles pegaram as músicas e ficaram apenas muda, alterando a velocidade das músicas, fazendo umas colagens com as coisas que eles já tinham e tal. Uhum. Isso terminou, de alguma maneira, influenciando os remixes lá na frente né? tanto uhum. pelas colagens como pela alteração. Do, do andamento das músicas, acelerando, é, colocando mais lento e transformando aquelas colagens ali em música. Então o Noi é uma banda fundamental. Engraçado que em 75, o Noi também... Cara, aí já, a banda já estava brigada de todas as maneiras. É, o, 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 terminou que o disco de 75 é um disco, um lado de um artista, o outro lado de outro. Né? O lado 1 um era do Rother que era um disco mais ambiente, mais teclado uhum. e tal, e o disco 2 ou o Lado 2, que era do, do Jing, era mais coisa mais variada e tal mas tem uma música é, chamada Hero, que terminou influenciando os punks e tal, que é, se você ouvir, é uma música rapidona, assim tipo, parece um punk mesmo, com o um vocal com os efeitos uma coisa uma sujeira ali terminou fazendo a cabeça dos punks em 75
0: é demais é, como eu falei, eu acho que esse, esse lance aí da, da música eletrônica, ele é um ele é uma, um bom terreno para as duplas serem formadas. Assim como também é o hip-hop, né? Tem vários duos de hip-hop.
1: O Outcast é um, O Outcast
0: é um, né? é um, e aí quando o astronauta falou sobre o Noi, né? Que basicamente um disco foi para um, 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 um lado, um lado para um, um e um lado para o outro. O Outcast também fez isso. Tem um disco deles que é um disco duplo, e um lado é do Andrew 3000, e o do outro lado é do Big Boy. <risos> é basicamente isso. Aí você vai até ver as personalidades ali, é um lado é, sendo do André e do outro lado do outro cara é um dos assim, discos
1: mais dos discos mais famosos mais, famosos, dele, né? mais, mais sucesso
0: né é, e o podcast é uma é uma dupla é, interessante porque eles vieram de um eu não vou lembrar exatamente qual local dos Estados Unidos mas, mas era um local que para a cena do hip hop era completamente deserto assim né deixa eu dar uma olhadinha aqui deixa eu pesquisar exatamente qual que era o local que eles vieram é, pronto, da, de Atlanta, na Georgia, nos Estados Unidos. Ali era uma cena que o, hip, que o hip hop não era assim a coisa, não. E aí eles criaram uma cena bastante interessante lá. É claro que eles ficaram muito famosos aí, né, com aquela música Rei hey A, mas o podcast o é muito mais do que isso, muito mais do que essa música. É, tem ótimos discos. É, e o disco que eles fazem isso, né, de um, um disco ser pra um, um, disco ser pra outro, é aquele Speaker Box Love Below, que é um disco quando, eu acho que, se não me engano, o Rei hey A tá nesse disco. Se eu não me engano, não sei. É, deixa eu ver. Bom, não vou lembrar, mas é um disco que foi lançado quando o Outcash já tava meio que conhecido mundialmente mesmo. É, e aí tem, tem várias duplas, né, de hip-hop, mas o Outcash é uma das, das que eu mais gosto, assim, e como tem esse lance né da de não precisar de um hip hop não tem esse lance de não precisar necessariamente de uma guitarra baixo de bateria enfim aí acaba também sendo um ótimo território para as duplas outra dupla aí de hip hop que é bastante falada hoje em dia é aquele Run the Jewels né é, que teve Ui, um... essa
1: é demais é
0: uma eles são demais eles são muito legais muito interessantes mesmo e, astronauta, saindo aqui do hip-hop e falando de uma banda que eu tenho certeza que você vai curtir, que é o The Kills.
1: Putz, The Kills. Essa banda eu adoro, assim.
0: É uma banda ali formada... Putz, é uma banda simples, né? É Aquela coisa de garagem. É formada pela Alison Mosshart, né? E o Jamie Hince E é um som, assim, rock básico. E eles são demais, né, astronauta?
1: É, é curiosa a história da dupla, assim. É, ela é americana e ele é inglês, né? E aí tem uma, uma história curiosa dessa dessa banda, é que eu acho que ela estava fazendo uma turnê é, com a banda dela lá pela pela Inglaterra, né? E aí é, é, nessa 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 turnê, é, eu tô, agora não lembro qual é o nome da banda dela anterior, é, acho que é Discount se não me engano, uhum. e aí ela tava hospedada lá em algum hotel, daqueles vagabundos assim, e ela ouviu um som de guitarra e cuspou, pô, o que que é isso, né?
0: É descanso mesmo.
1: É, e aí no, no andar de cima, o, o, o Jamie, né, tava, tava meio que ensaiando e tal, e ela foi lá, bater um papo assim, e aí surgiu a ideia, pô, demais, vamos fazer alguma coisa, não sei o que e tal. Ela voltou para os Estados Unidos e ficou na Inglaterra, eles caras se correspondendo e mandando umas ideias, trocando ideias. Daí surgiu o The Kills, que é banda que já lançou ali pelo menos, eu acho que cinco discos, Cara, eu gosto muito da banda. Ela é uma figura é, sim, é, sim. e, tipo, a banda é demais, assim. Ao vivo é muito interessante. Ela é
0: super performática, assim, ela tem uma ótima presença. É, ele também.
1: E ele também, ele, e ele faz uma guitarra, assim, meio blues, meio eletro, Porque tem uma coisa, um quê de eletrônico no sim. som do Kills, Mas ele tem uma guitarra, uma guitarra meio blues-minimalista, assim, suja. E eles têm um estilo, né? Os caras, né? O visual é demais. E, cara, é uma, uma bela dupla. Eu, eu realmente gosto muito dos discos. Eu acho que talvez o disco que eu goste mais é, seja o disco de 2005. O No wow. eu Gosto bastante. É, eu gosto de todos os discos do Kielsen, na verdade. Uhum. Não tem muito o que não, falar. Não, cinco
0: discos são muito
1: bons. É, isso aí. É. Então, é, é uma banda que... Não poderia passar aqui em branco. E a Comandante agora é música, Comandante. É, o que medir, vamos.
0: Vamos de música. eu acho que o Distorção merece tocar The Kills aqui, né?
1: Acho que nunca tocou, né? Não, não. Vai ser Kills. a primeira vez. É. é, é. É isso aí, Comandante. É isso aí. Tome né? a frente e faça a justiça. É, eu acho que Kills. a gente tem
0: que tocar. E eu vou colocar aqui a música. Acho que deve ser a música mais famosa do The Kills que é Future Stars Low e a gente já volta. You can wail, you can swing, you can flail, you can fall
1: like a broken sail. But I'll never give you up, if I ever give you up, my heart will show.
0: astronauta depois desse momento garageiro aqui na no nossa distorção, vou falar de outra dupla que eu tenho certeza que o astronauta gosta, que é o Eagles of Death Metal, yes. assim, formado uhum. inicialmente como uma dupla aí do Josh Holm, é... qual o, outro, o nome dele? Jesse ah, Hooks, Hooks. É, Jesse Hooks. Yeah. <risos> desculpa, é, bom, o Josh Holm todo mundo conhece, né, é... E aí o grande, grande lance foi a apresentação do Jesse Hughes, que é uma baita figura né, do Eagles of Death Metal. Ele que leva ali a cara do Doom.
1: É, um cara exagerado. Bem performático com o performático é. e tal. E que tem uma história muito curiosa. assim Ele, ele era um cara... Sempre, ele sempre gostou dessa coisa espalhafatosa do visual. né Ele era um cara que andava de patins pelas ruas de Los Angeles. Com visual e tal. Bem, o que acontece é que com 20 e poucos anos... O Jesse Hughes, ele trabalhava numa locadora de vídeo. Bem, para quem não sabe, antigamente não tinha streaming, né? Uhum. <risos> então quem queria assistir um filme, ia, ia numa locadora, alugava o filme, né? e depois ia devolver, bem, e ele trabalhava numa locadora, era casado, ele tinha um, tem um filho, e aí o Jesse Hughes pesava tipo assim, 120 quilos, né? e tava meio naquela, assim, ele ele era amigo de escola do Josh Homme e bem, o casamento dele acabou, a mulher largou ele e aí foi muito traumático pra ele e tal, e numa dessas ele, o Josh Homme tinha voltado de uma turnê do, do do Queens of Stone Age encontrou com ele ele tava muito mal e tal, não sei o que chamou ele pra dar uma força, ah cara tu, tu toca aí alguma coisa, eu sei que tu toca vamos lá, não sei o que, papapá e aí o, o Jesse Hughes mostrou, agora eu não lembro qual música ele mostrou uma música pro, pro Josh Homme. o Josh Homme, pô Cara, bem, seguinte, se tu tiver 10 músicas como essa aí, a gente grava um disco. Eu vou sair em turnê agora. Quando eu voltar, se tu tiver mais dessas aí, a gente faz um disco e tal. E assim foi. É, o o of Oficine saiu em turnê. Quando ele voltou para Califórnia, o se mostrou umas músicas para ele: Não, cara, vamos, vamos para estúdio, vamos gravar isso aí. E a banda começou desse jeito mesmo, completamente despretensiosa. É, eu, o, 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 o nome Eagles of Death Metal.
0: O pessoal acha que é uma banda de death metal, mas é, não é. Pois é, ele <risos>
1: aparece primeiro num Dezé Sessions daqueles, no Dezé session Sessions é, 3 e 4, né? Ele aparece lá, mas eu nem sei se já era com o Jesse Hughes, alguma coisa assim. Era meio uma brincadeira, né? E aí depois a banda virou o que virou e fez bastante sucesso, né?
0: Fez, e, é, e infelizmente também acabou... Sendo história daquele ataque né, no, naquela boate Bataclan. Bataclan,
1: na, na França. Na né?
0: França. Eu não sei se o pessoal lembra, mas o Eagles of Death Metal, em 2015, estava tocando dentro de uma de um local lá na França. Era uma casa de shows, mas era bem pequeno. É um teatro, na verdade, o Bataclan. É, tinha cerca assim de entre mil e quinhentas pessoas. E aí acabou acontecendo uma, um ataque terrorista, de terroristas islâmicos. É, cerca de 90 fãs ali, 90 pessoas que estavam assistindo Eagles of Death Metal, é, essas pessoas morreram, né? No, mais ou menos umas 90 pessoas, e aí é, foi bastante difícil, assim, até pro Jesse Hughes, ele deu entrevista bastante abatido com o acontecido, até porque também é um grande trauma, assim, a banda, é, e aí eles acabaram terminando a turnê em... Em, eles
1: encerraram né, depois desse show desse é, encerraram, show. mas eles conseguiram eles retornar eles, e tal.
0: eles conseguiram retornar e conseguiram fazer uma homenagem às vítimas outras pessoas embarcaram também fazendo essas homenagens o My Morning Jacket o Matt Cameron, o Alan Johannes, é, Kings of Leon enfim, várias bandas, vários artistas aí acabaram também se é, juntando o, coisa YouTube
1: coisa. o YouTube levou eles pro palco né? Levou e, tal.
0: Pro e tal e é, além disso, né, o, essa é uma curiosidade um pouco triste, mas uma curiosidade só curiosa mesmo é que, apesar do Eagles of Death Metal ser é, é, originalmente feito por, é, uma banda formada pelo Jesse Hughes e o, o Josh Holm raramente o Josh Holm tocava ao vivo com eles, né?
1: É, isso é uma verdade o é, curioso inclusive é que o Josh Holm, ele ia para esse show do Bataclan, e acho que a esposa dele na época estava grávida e tal, e por isso ele não foi, né mas boa parte dessa história está contada num filme chamado I Love You All The Time. Né? É um filme que conta essa história do atentado e conta um pouco da história do Eagles of Death Metal, inclusive é, de, de por que o Josh Homme não foi e de como eles voltaram na França para fazer esse show. E o Josh Holmes está lá tocando bateria. E é um show assim, emocionante e vale a pena conhecer... Esse, esse filme, ele estava há um tempo nas plataformas digitais aí, esse filme do Eagles of Death Metal Lá fora saiu o filme e junto com o filme saiu na íntegra o show que eles fizeram lá na França novamente E aí eles não fizeram no Bataclan, porque aí tem também uma polêmica hein? O Jesse Hughes, ele, chegou, ele falou muita besteira nessa época também e uma das coisas ele falou que ah, talvez, ele sugeriu que talvez os seguranças do Bataclan tivessem, fossem coniventes com tudo que aconteceu.
0: Ah, eu não sabia disso não. E
1: aí o, o, o dono do Bataclan disse que ele nunca mais ia pisar lá, porque como é que ele fazia uma acusação desse tipo? Bem, confusões Sim. acontecem. E aí terminou que o Eagles of the metal foi lá na França, mas fazer um show em um outro lugar.
0: Agora me diz uma coisa, astronauta, porque a última notícia que eu tive sobre o Jess Hughes, foi no ano passado é, que ele estava passando por um momento muito difícil, porque a companheira dele, a esposa dele, que também era era do Eagles of Death Metal, ela também participava. Eu aí. acho
1: que atualmente, acho que ela é baixista, né? Ela
0: é baixista é, e ela é esposa dele, enfim, companheira. Ela teve uma crise de asma e essa crise de asma evoluiu para uma parada cardíaca que deixou ela no hospital em coma. E ele estava muito abalado com isso. Ele deu uma entrevista falando que ela merecia viver, que ele não ia a lugar nenhum sem ela, assim, que ele estava bastante, bastante é, aflito assim, com isso. E eu não sei o que aconteceu com ela. Assim, depois eu não tive notícias.
1: Bem, eu, eu, eu meio que acompanhei de alguma maneira pelas redes sociais. assim E o último post que eu vi... É, ele tava meio com ela, mas ela tava naqueles... Eu não sei nem dizer que tipo de, de, de aparelho, é que como se fosse uma câmera toda fechada, assim, de hospital. Ela parece que ainda tá passando por um momento muito difícil, assim. Inclusive, ele teve uma briga com a família, né? Uhum. Teve uma hora que a família não queria mais que ele, que ele a visse, mas ele conseguiu na justiça é. a... Bem, é uma, é uma situação bem complicada, assim. Mas ele fez um post há pouco tempo com as imagens dela meio dentro dessa câmera ele junto com ela, e eu acho que ela com os... Talvez, não sei se essa coisa de faltar oxigênio no cérebro, ela com os movimentos assim um pouco... Bem, é, é, é bem estranha a imagem assim, e ele, e ele realmente não voltou a ser o que era depois disso, né? Ele realmente parece que tá imbuído dessa coisa de ficar próximo dela, tentar cuidar, essa coisa toda.
0: É, e só para finalizar aqui com esse momento de Eagles of Death Metal, que é uma banda muito legal, Poxa vida, eu fico assim com com um coração apertado de ter de ver assim o que a vida do Jesse Hughes, né, o que isso se tornou. Porque até vendo as declarações dele após o, o, o ataque, esse ataque dos terroristas, ele fala que isso mudou muito a vida dele, que mexeu muito com ele, que ele nunca mais foi o mesmo, que a todo tempo ele pensa nas vítimas, porque são 90 pessoas que estavam estavam no show dele, né? Então ele sempre diz que todos os dias é, pensava nas vítimas, que rezava por elas e tal, que não era muito fácil, que talvez ele ia levar isso o resto da vida dele, né? Eu imagino que não deve ser muito fácil mesmo, não.
1: É, nesse filme você vê que, o, que foi, assim, uma coisa... Muito, foi muito mais traumático do que eu imaginava. Assim. É, ah, parece... Os caras não só atiraram na pata, eles saíram perseguindo as pessoas nos corredores é. e tal. É. O, o, o próprio guitarrista que tocava, que era o, o Dave Cat que é do, sitio, do rancho de la luna, do estúdio, ele, 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 ele não entendeu no começo que o que estava acontecendo. Ele foi o último cara meio que saiu do palco. E ele se escondeu no banheiro, passou horas trancado no banheiro, até que...
0: Foi um terror, né? É, é verdade. Até que a,
1: quando a. Só quando a polícia teve que se identificar muitas vezes, assim, arrombou a porta do banheiro pra saber que ele tava trancado lá dentro, assim, tipo, numa cabine daquela do chuveiro, encostadinho no chão, assim, porque ele tinha visto os caras passando de com metralhadora para lá e pra cá, né? Tipo, é, e
0: se, você, e se você vê os relatos das vítimas, é um relato de horror sem limites mesmo, é, de perseguição... E matança, assim... É, sangue frio. É, é muito pesado. Né? É, depois,
1: depois que o, o Eagles of Death Metal passou por essa situação... Eu, eu já tinha visto o Eagles of Death Metal em 2007 aqui no Brasil. E aí eu tive a chance de vê-los de novo até 2016, se eu não me engano. Bem, é, aconteceu coisa muito louca, né? Eu cheguei pra ver o show do Eagles of Death Metal. Eles estavam abrindo pro Mastodon. Mas eu não gosto do Mastodon. Eu queria ver só o Eagles of Death Metal. E aí... Cara, a gente chegou lá, tudo bem que a gente chegou um pouco atrasado, assim, por horário, né? Mas as filas estavam gigantes, eu não estava entendendo o que era que estava acontecendo. E aí, comandante, o que estava acontecendo é que para entrar no show, tava tendo, você passava por, uma, por um detetor de metal, igual aqueles de aeroporto, que é uma portinha, uhum. assim, um portalzinho. Então, aquilo ali estava demorando muito e aí eu cheguei lá, tipo assim, nos últimos acordes, <risos> então a gente entrou, passou cinco minutos e foi embora.
0: <risos> é, não, assim, eu não quero ficar falando muito desse, desse ataque aí, desse momento de terrorismo, mas é, assim, Malta, você falou uma coisa que é muito verdade, eu também não sabia até eu ler detalhadamente que tinha sido uma coisa muito pior do que eu imaginava, porque não foi só os caras é, atiraram atirar e, e, for, e, e foram embora, eu vi, teve um relato, quando eles terminaram todo o relato do, da comissão de inquérito desses ataques terroristas lá na França, a polícia disse que os terroristas mutilaram as vítimas é, antes deles se explodirem, né? Porque antes eles uhum. é, se explodiram. Eles, antes, não, depois. É, desculpa, depois eles se explodiram. Eles mutilaram, eles filmaram. A polícia também falou que durante a operação, eles tiveram... A polícia teve que sair várias vezes do teatro para vomitar porque eles estavam diante de uma situação, um cenário muito difícil de, de encarar. É, alguns dos corpos, é, na verdade, a maioria, quase 100% dos corpos, não poderiam nem ter o caixão aberto, as famílias não poderiam nem ver, porque as mulheres foram apurinhaladas pela, pela zona genital, é, o pessoal mutilou, tirou o testículo, tirou testículo das, do, dos homens, colocou na boca, decapitado, foi uma coisa muito pesada. Muito pesado. Enfim, não quero ficar é, deixando esse momento... É. É, mas, assim, é muito mais pesado do que a gente imagina. E quem tiver curiosidade também, quem tiver estômago pra ver essa história, porque ela é uma história, assim, muito, muito tensa mesmo. Assim. Então, eu imagino o que, que o Jesse Hughes deve sentir. E, poxa vida, uma banda tão massa como o Eagles of Death Metal, uma banda tão bem humorada também, né, astronauta?
1: É, uma banda divertida, né? É. Mas, bem, já estamos comandante, estamos com o nosso tempo aqui Pra lá de Marrakech. Pra lá de É, nós estamos nesse território Vamos já. Vamos de música. É, é, não, eu queria só falar rapidamente aqui de algumas duplas que eu não queria deixar passar, porque temos que falar de Brasil, né? O Brasil tava de fora, por enquanto, mas tem uma dupla aqui no Brasil que eu gosto muito, que só lançou dois dias, chama...
0: Chitãozinho e Chororó. Não,
1: Mulheres Negras, <risos> né? A banda lá do, do Abu Janra e do Maurício Pereira. Que dizia que era a menor Big Band do mundo. <risos> tem dois ótimos discos, o Mulheres Negras, eu não, não, não queria, né, pelo menos, citá-los aqui. Tem o, a banda do Papito, né? É, do Super. É o lá Brothers lá of Brazil. Eles são
0: elogiados lá fora. O é, tem, tem alguns
1: discos e tal, turnês internacionais e tal. A gente não, não dá muita bola aqui, mas é uma dessas bandas. É, tem uma banda também que é um projeto, barra, banda, barra sei lá o quê, que é o Cavalera Conspiracy, né? que não deixa é. de ser guitarra e bateria, que é a banda dos irmãos Cavalera. É, eles lançaram, acho que quatro ou cinco discos, assim. mas hoje em dia eles, eles têm usado mais o nome só Cavalera e, e feito alguns shows temáticos. né Fez um show do Arise, o um show do Beneath the Remains. Bem, aí eu tenho a certa polêmica do Max, diz que, cara, isso aqui é a coisa mais próxima do Sepultura que vocês podem ver porque tem a voz do Sepultura e tem a bateria e a minha guitarra, o cara que criou os riffs, bem, tem essa polêmica no ar. Então era uma dupla, eram as bandas aqui do Brasil que eu não queria deixar de falar. É, tem, uma, tem, cara, tem muita banda. Eu já falei rapidamente do, blo, do, do Bloodhead Shoes, que é uma banda demais também, banda inglesa, tive a chance de ver ao vivo, é diversão garantida. É, tem uma banda... É, dinamarquesa também, que eu adoro o Nossa, que é, verdade.
0: que é uma
1: banda ali meio com influências do Jesus e Mary Chain e naquele esquema, né, uma garota e um cara também fazendo som, é muito legal e é isso, né, comandante tem mais um monte de outras bandas, mas aí Fica aí.
0: É, não queria deixar de falar que no Brasil do meu querido sai Guarabira, né?
1: Sai Guarabira, que, que também era, era um trio, também virou uma dupla, né?
0: É, e aí acabou virando uma dupla, mas eles são ótimos também. Eu tava pensando aqui em Brasil, e o Brasil não tem só dupla sertaneja, se bem que o sai Guarabira é rock rural, né? É. <risos> mas tem, tem outras duplas muito legais também. Tem
1: é... o, o, o Renato Teixeira e o, e o do cantor Almi Sater. Almi Sater,
0: como é. É que eu esqueço <risos> e eles
1: têm um belíssimo, tem, tem alguns discos, mas tem um disco deles que eu acho belíssimo assim e, e eles também formam uma grande banda, né, uma grande dupla.
0: O The Bages é uma dupla ainda? Mas não, eles, eles, o, eles o eram,
1: Bajos era uma dupla. Agora é, acho que é um trio, né? Eles
0: começaram como uma dupla, né? É, e eu não sei se foi uma entrevista com o The Bajos, mas foi com uma banda, com um, um duo brasileiro que eu vi. É sobre um dos integrantes falando que a parte boa de ser uma dupla, de ter uma dupla, a banda ser uma dupla, é que eles têm muita mais, muito mais liberdade de criação e, e de arranjos também e tal, e isso é muito bacana. E é isso, vamos de música, astronauta. Se você estiver preparado aí, pode mandar o play.
1: Vamos de música. E aí, bem, passando eu tô, tô, tô rei nisso, né? Passo 20 minutos, 30 minutos falando de um artista... E toca depois outro. toco outro artista. Então, eu vou escolher uma música aqui, menos provável de tudo. Eu vou tocar a música do Renato Teixeira. E do Sater. E do razão. De um disco chamado Mais Ar, que é uma sequência do, do disco de 2015 chamado Ar. Né? Em 2018 eles vieram com esse segundo disco, chamado Mais Ar. E a gente vai ouvir a música Assim os dias passarão com Almir Sater e Renato Teixeira, um disco surpreendente. Dezembro vai, janeiro vem O tempo passa, veloz como um trem
0: No rádio a notícia, um amigo se foi Atrás dos mistérios Que sempre buscou Mais uma pra estrada Mais um fim de show Ao som das guitarras Do bom rock and roll. Depois desse momento sublime com esses grandes da música brasileira Olha, astronauta, falando aí de música brasileira Eu vou encerrar esse programa falando é, Sobre nomes cômicos de duplas sertanejas do Brasil E aí eu quero saber o que o astronauta acha disso aqui Eu, eu vou fazer questão dele ver
1: ah tá, agora a surpresa Primeiro, é, é ela que tá fazendo. Vocês, né?
0: não, vocês não estão vendo, ouvintes, mas aqui, ó, Conde Drácula. É, não... isso
1: eu já tinha visto, essa é demais, a capa do disco é sensacional. Jack
0: né? Line e Manda Brasa. Muito bom. Esse aqui, ó, Malboro e Hollywood. <risos> preferido e predileto.
1: Preferido e predileto é demais. Né? O nome do disco é não, o Não, aqui, ó,
0: preferido e predileto, um pouquinho da história. Enquanto visitavam uma estação de rádio, o locutor disse a um dos sertanejos que você é o meu cantor preferido, antes de emendar ao outro. E você é o meu cantor predileto. Aí ficou preferido e predileto.
1: Demais. Gênios. É,
0: gênios. Domingo e feriado.
1: Feriado com Y. Feriado
0: né? com Y. E domingo com Y também. Feitiço e feiticeiro.
1: O feiticeiro aí, hein? Vamos lá.
0: Poliglota e porta-voz. <risos> o melhor aqui são as fotos, né? Eu vou colocar depois no Instagram, para o pessoal ver. Simpatia e gente fina.
1: Pô, essa, essa só pode ser boa.
0: Sorriso e Sincero.
1: <risos> o Sorriso, sorriso e o Sincero com um sisudão, né?
0: Abel e Caim. Meu Deus. Zum e Zito, <risos> Zezinho e Zorinho. Demais. Lírio e Lário. Bem, e não tá aqui, mas também tem uma dupla chamada Redator e Jornalista. De um jornalista que trabalhava como jornalista, mas que a paixão dele era realmente a música.
1: Bem, que, que belo fim, hein? Bem, a nossa cápsula vai pousar em grandíssimo estilo agora.
0: É. Isso que eu não falei do azul e, do, azul e azulejo, é, é sagitário e capricórnio, monetário e financeiro. <risos> Tem uns caras aqui que são ótimos, assim. Batman e Robson são só o Brasil mesmo, né, astronauta? Bom, é isso. Então, a gente termina aqui o nosso programa de duplas. Não falei de Hall and Notes. Hoje. Pois é, não,
1: não, não faltou não, esse, faço. né?
0: Eu fiz um exercício com mim mesma pra não falar sobre o Howard hoje. E teve
1: o Simon Garfanca, que a gente deixou passar também. Tem um monte aí.
0: Tem um monte, quem os sabe Os tem...
1: Carpenters também. Os
0: Carpenters, é verdade. Também a gente
1: não falou. A Vamos lá. De
0: Karen Carpenter, ali na bateria. Da bateria. Mas é isso, a gente pode fazer uma parte 2 qualquer dia aí, mas eu queria agradecer ao astronauta pela companhia, pelo ótimo voo e agradecer os ouvintes. É claro, um beijo. É e um abraço para cada um de vocês
1: mandante obrigado pela condução desse voo, mais uma vez foi ótimo passar esse tempo juntos aqui falando de música, próxima semana a gente tem um outro plano de voo é isso, peixe vendido câmbio desliga